0: Российский бизнес вообще и финансовый сектор в частности в последние пару лет существует в совершенно новых для себя реалиях и сталкивается с задачами, которые, наверное, раньше не были для него такими необходимыми и актуальными, как сейчас. И сегодня... Я Марина Финдиева, технологический обозреватель, и Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса Пао Банк ВТБ, поговорим о реалиях российского онлайн-банкинга. Никита, добрый день.
1: Добрый день.
0: Никит, но ну я думаю, что я никого не удивлю, если скажу, что российский финтех в двадцать втором году столкнулся с некоторыми трудностями или, так скажем, новыми вопросами в связи с тем, что многие компании попали под санкции. И из-за этого мы видели, как буквально на наших глазах из магазинов приложений исчезают приложения, в том числе и банков. И все справлялись с этим по-разному и с разной скоростью, но как бы вот ВТБ тоже столкнулся с этими реалиями из App Store и Google Play Market, то есть официальных магазинов приложений, App пропал, и мы понимаем, что для пользователей банкинга вообще в России самый, наверное, привычный в последнее время способ использовать банковские услуги – это как раз было мобильное приложение. Но мы также поняли, что в какой-то момент приложение не стало, и при этом мы понимаем, что банки все еще как-то существуют, работают, люди каким-то образом деньги переводят, счета оплачивают, и, в общем-то, все работает Я хочу у вас спросить, как вы вообще в этой ситуации, вот когда оказались, как вы реагировали, какие там были первые какие-то ощущения, может быть, шаги, и, собственно, как вы решали эту проблему, что апы пропали из магазинов приложений?
1: Мы первыми, кто столкнулся с этим, потому что мы первые, кто попали под санкции, достаточно жесткие, и мы первые, кто были удалены, и... Из App Store это для пользователей iOS. И для пользователей Android тоже мы были первыми, кого удалили из Play Маркета Здесь я начну с легкого. С легкого это Android. Там чуть проще было восстанавливать, потому что есть альтернативные магазины приложений, так называемые сторы, где можно было дистрибуцировать приложение. С iOS, конечно, оказалось все сложнее. И какие-то были попытки выкладки, перевыкладки приложений, но понятно, что они блокировались. Это достаточно было неустойчивой моделью с учетом высокого проникновения цифрового банкинга в стране. Какие-то вот э, сценарии, как, например, Иран, когда он пытается перевыкладывать, у нас они просто не работают, потому что слишком много пользователей цифрового банкинга, и понятно, что такая неустойчивая конструкция не может масштабироваться. И, конечно, там первое, что мы стали делать, это ставить, наверное, на другие технологии, потому что мобильные приложения в данном случае невозможно было обновлять и выкладывать пользователям. И первое, что мы стали делать, это, конечно, ставить наш интернет-банк, это на веб-технологии. Мы буквально в короткие сроки, не более чем за три месяца, полностью сделали адаптивный интернет-банк для смартфонов, и, соответственно, таким образом мы продолжили обслуживать клиентов, и более того, мы существенно более приросли, у нас там плюс 3 миллиона пользователей за год прибавилось, это достаточно большие цифры. Но впрямую интернет-банк, наверное, им и так можно было смартфону пользоваться, да, ключевая вещь стояла, как сделать так, чтобы это был такой же клиентский пользовательский опыт, как и раньше, без ухудшения, потому что люди пользуются мобильным приложением, и Интернет-банк-то всегда был доступен, а вот как сделать так, чтобы интернет-банк был такой же удобный и функциональный, как мобильное приложение, вот на это у нас ушло три месяца. И по факту сейчас, как альтернатива, как более устойчивая модель, это, конечно же, реализация такого гибридного решения для клиентов, когда клиенты будут пользоваться полноценным онлайн-банкингом без необходимости обновляться в App Store или в Play Market для того, чтобы не быть ограниченными вот этими технологическими гигантами, которые нас существенно потеснили в связи с санкциями, которые были на нас наложены.
0: Никит, хочу уточнить, гибридная версия, вот вот о которой вы говорите,
1: как это выглядит? Гибридная версия, вот если говорить про классические мобильные приложения, это то, когда берется операционная система, например, Android или iOS, и на ней разрабатывается нативное приложение. Используется так называемый программный код, который конкретно под определенную операционную систему. Гибридное приложение — это приложение, которое не содержит в себе практически нативного кода для того, чтобы не было необходимости обновлять, выкладывать приложение в App Store для так называемых релизов. Ну, То есть это берется, если говорить технологическим языком, универсальный программный язык, как как JavaScript и верстка HTML. После этого оно встраивается как WebView. И сейчас я, кстати, вижу даже компании, которые не санкционные компании по миру. Очень много кто пользуется данной технологией, потому что для разработки она проще, дешевле и быстрее. После этого встраивается как WebView. В нее внедряются все необходимые аппаратные функции, потому что вы знаете, что вот онлайн-банкинг, в чем он хорош, у него есть быстрый вход через Face ID или Touch ID, доступ к записной книжке для переводов по номеру телефона, или же, например, NFC-модуль для платы бесконтактной, да, такой как MirPay, или же, например, камера, которая сканирует QR-коды для платежей, например, QR и QR-платежей ЖКХ или же СБП. Все эти аппаратные функции, они, соответственно, реализуются к этой версии, и получается некий такой гибрид. Когда мы отказываемся от нативной разработки и не делаем нативное приложение, а берем вот этот так называемый WebView, встраиваем в него все необходимые аппаратные функции, без которых не работает полноценно онлайн банкинг и после этого выводим это на пользователей и как оказалось что пользователи даже и не поняли разницу то есть у них что было приложение что есть приложение на него приходит пуш уведомление там есть токенизированная карта мир для оплаты мир Там работают те же самые переводы по номеру телефона, и все те же самые платежки или другие QR-платежи, они работали, как и работали ранее на мобильных приложениях. И все наши замеры показывали, что пользователь разницы совершенно не ощущает ни с точки зрения какого-то пользовательского опыта, ни с точки зрения тактильности или других эргономических характеристик приложений. И при этом это решение не зависит от IT-гигантов. То есть обновляется оно полностью удаленно и облачно. То есть, нам не нужно делать доработку приложения, после этого выкладывать его в какой-то э, store, такой как Play Market или App Store. Мы просто обновляем это удаленно, и у клиента все меняется. То есть, мы помимо того, что клиентам дали совершенно всегда новое решение на руках, без необходимости обновления, да, все обновляется автоматически. И при этом еще обезопасили себя для того, чтобы не зависеть и иметь суверенитет, я это называю.
0: Ну, вот то, что сейчас вы рассказали, это довольно важно. Я думаю, что для многих, потому что вот когда я объясняла своим пожилым родственникам, как пользоваться мобильными приложениями, в том числе банковскими, мне пришлось потратить ну, некие усилия приложить для того, чтобы все было понятно, и ясно и четко. Вот вы сейчас говорите, что вот эта вот новая гибридная версия не требует какой-то особой надстройки, что-то к чему-то новому привыкать. То есть, ну, человек действительно пользуется как раньше и никакой разницы до него принципиально не существует.
1: А мы и ставили себе как цель сделать так, чтобы это было не хуже, а лучше. Ведь есть же такая поговорка вот именно в, в цифровом мире. Если нужно что-то объяснять пользователю, это значит, что это не работает. Поэтому мы ставили себе задачу сделать так, чтобы разницы никакой не почувствовал клиент. Клиент видит тот же самый вход, регистрация по номеру карты, подтверждает все по смс, входит в приложение, и приложение выглядит так же и работает так же.
0: Правильно ли я понимаю, что если вы не зависите от больших магазинов приложений, ну, самых крупных в мире, то и для, допустим, других операционных систем, которые появятся в будущем, вам тоже будет проще адаптировать вот эти вот версии. Ну, например, сейчас очень многие говорят о разработке отечественных смартфонов на, например, операционной системе «Аврора», опять же, отечественной. И вот когда они выйдут, насколько я знаю, выйдут они уже в следующем году, по крайней мере, для корпоративного сектора, а для обычных пользователей тоже рано или поздно появится. Как будет обстоять дело с ну, вот, вашими конкретно приложениями? Будут ли они работать там?
1: На самом деле мы вот представили уже на Фенополисе, который был осенью. Представили наше решение, которое будет для работы для операционной системы Аврора. То есть это боевое решение было, которое мы как раз показывали у нас на стенде. И задача же сделать так, чтобы была минимальная доработка для каких-либо других операционных систем. И в данном случае Аврора для нас был таким первым, но не последним, решением, которое мы. Сделали для других операционных систем. Но что что ключевое было? Что для «Авроры» использовалось абсолютно то же самое решение, которое используется и для «Сафари», и для «Андроида», и Google Хром». Оно же, это решение, мы используем Банк ВКонтакте, да? это же вообще совершенно стороннее, это даже социальная сеть. И э, решение создавалось изначально универсальным, масштабируем под любые платформы и под любые операционные системы. Э, создавать что-то, что будет работать индивидуально для какой-то системы, для нас это, как минимум, слишком дорого будет. Поэтому мы создавали изначально универсальное решение, которое позволит работать на любых операционных системах. Даже если завтра появится новый. Например, браузер Atom мы же не будем делать для него отдельное решение, которое будет работать отдельно для Safari, отдельно для Google, отдельно для Яндекс. Наша задача сделать, чтобы работало одинаково. То же самое с операционными системами. Аврора, Астролинукс или еще какие-то. Наша задача – делать так, чтобы это работало везде.
0: А, Никит, ну, немножко отвлекусь от онлайн-банкинга и задам вопрос про финтех вообще. Потому что мне часто приходилось слышать, по крайней мере, вот в прошлые годы, что российский финтех, он вообще впереди планеты всей. И такой вот онлайн-банкинг, как у нас, вообще мало где доступен. Можно сказать, там пару-тройку стран а, называли, где примерно такой же уровень, а может быть чуть-чуть похуже. Как вы сейчас? оцениваете вот положение российских банков и финтехкомпаний в плане развития в связи со всеми теми препятствиями, которые получились вот последние
1: пару лет? Ничего не изменилось. Российский цифровой банкинг и не только банкинг и телеком. Это две индустрии, которые действительно показывают самые лучшие результаты в мире. Неважно, вот, наступили санкции, либо отступили санкции. У нас как был достаточно высокий уровень представления услуг онлайн-бэнкинга, и вот телекома, хотя я не из телекома, но я с гордостью могу сказать, что то, что делают коллеги, действительно впечатляет. И сейчас, на текущий момент, то, что мы смотрим по другим странам, пока, честно, я могу сказать, что многим нужно действительно еще расти до нашего уровня. И вы привели, Марин, пример, что в других странах тоже где-то есть хорошие решения, но многие решения, которые я видел, за ними всегда стоят люди, которые реализовывали это в России. Это на самом деле поразительно, потому что российские специалисты, которые уехали по какой-то причине, либо, может быть, осознанно сменили место работы, они занимаются, и являются ключевыми людьми, которые создают цифровые бенкинги за границей. Могу сказать, что если и было какое-то сомнение, что санкции как-то сильно повредят, то это буквально закончилось там в ближайшие месяцы после внедрения самых жестких санкций. Вот всем стало понятно, что система настолько устойчива, что продолжать только дальше развиваться и, конечно, реализовывать все намеченные планы, чуть-чуть скорректировав их на импортозамещение, потому что нам действительно там вот импортозамещение очень сильно понадобилось, то есть, грубо говоря, там свое железо, своя переработка какого-то программного обеспечения которое было, например, там базы данных да, или какие-то процессинговые вещи, которые связаны с обеспечением работы транзакций. Но это все были настолько, скажем так, трудоемкие, но несложные задачи с точки зрения понимания, что пришел какой-то коллапс. То есть мы просто занимались этой работой, при этом не теряя собственное развитие, которое у нас было намечено с точки зрения стратегии.
0: Ну, раз уж мы чуть-чуть затронули вопрос будущего развития, давайте, Никит, мне очень интересно вот именно ваше мнение послушать про ВТБ и коллег ваших по рынку. Куда развиваться вы будете в следующем году? И какие, наверное, основные вопросы стоят на повестке? Какие вехи предстоит пройти
1: в следующем году? Первое, то, что я я прям обозначил, и это краткосрочно. Это стратегия, но она краткосрочная. Это, конечно, переход на полное импортозамещение и э, цифровой суверенитет. Это то, что сейчас как раз-таки и банки, и другие компании ставят для себя как перспективу, но это краткосрочно. Среднесрочно... И то, с чем сейчас действительно сталкиваются и банки, и другие цифровые компании в индустрии, это все, что связано с кибербезопасностью и защитой клиентов. Это и персональные данные, деньги, которые хранятся. Никто не хранит уже в бумажку. Ну, кто-то, может, хранить, но в целом, конечно, деньги уже на счетах. Вот. Кибербезопасность – это сейчас для нас приоритет, потому что это извечная борьба мошенников и тех, кто защищает клиентов, и те, и те не дремлет. И, естественно, вот нужно налаживать кросс-секторальное взаимодействие между многими индустриями, для того, чтобы мы все-таки предвосхищали лучше. Потому что мошенничество, скорее, заканчивается на банке. Но начинается оно не с банка. Начинается оно с телефонного звонка клиенту, либо с отправленной смс, либо какой-то ссылки в интернете. И поэтому, конечно, вот это межсекторальное взаимодействие, потому что технологически мы все очень продвинуты, но то, насколько мы взаимодействуем друг с другом, как взаимодействует, например, телеком-оператор с банком и с каким-то интернет-магазином и рядом стоящим порталом госуслуг и какой-нибудь платформой Classified, вот это все сейчас друг с другом не работает так, как хотелось бы. Поэтому вот это вот вторая для нас среднесрочная перспектива, куда мы будем стремиться. Третья вещь, и я бы сказал, это больше такая про бизнес, это все, что связано с внедрением искусственного интеллекта полномасштабного. Потому что... Пока искусственный интеллект э, во многих индустриях, он все-таки идет как некая такая научно-исследовательская деятельность, и он не внедрен полноценно именно в обслуживание от начала до конца клиента. То есть, он на каких-то этапах всплывает, подготовить рекламные предложения или, например, автоматически обслужить в чат-боте, дать какой-то ответ или выполнить за клиента операцию, или даже принять поручение голосом. Но вот на круг сказать, что от начала до конца искусственный интеллект закрывает э, потребность клиента, это, конечно, еще практически ни в одном банке не внедрено. Поэтому внедрение реально искусственного интеллекта на всем протяжении обслуживания клиента, на всем пути, это также для нас очень важный приоритет. И в индустрии, ровно когда я общаюсь с, с, с коллегами по цеху, все говорят то же самое, что искусственный интеллект внедрение повсеместного искусственного интеллекта с четким пониманием, как это работает именно на прикладных примерах глазами клиента. И последняя вещь, которую мы ставим для себя как один из самых наивысших приоритетов, это все, что связано с персонализацией. Мы, как банк, хороший банк, но рядом очень много еще других хороших банков. И у каждого клиента в кошельке лежит три карточки, а то и четыре карточки банк. И конкурировать в кошельке клиента становится все сложнее. Демпинг тарифов или же лучшие условия – это все краткосрочные выигрышные моменты, которые не дают такого устойчивого роста с клиентом. И переключение между банками очень легкое. Это всего лишь приложение. Можно открыть одно, а можно другое. Даже не нужно залезать в кошелек за своей карточкой, чтобы что-то поменять. Достаточно лишь в приложении воспользоваться, перевести деньги с одного счета на другой. И борьба за клиента, она будет еще больше усиливаться. И без персонализации – и персонального подхода с персональными предложениями, эта борьба, она будет бесконечной и не придет к успеху. Поэтому, конечно, сейчас все банки стремятся более персональный подход, сегментация, подсегментация, молодежь, какая молодежь, или же это состоятельный клиент, а вот какой он состоятельный клиент, какие лучшие условия ему предложить, что ему будет интересно, потому что базовые продукты и базовые условия уже у клиента в кошельке есть, и ему бодаться за тарифы это не так уж интересно.
0: Никита, спасибо большое. Развитие искусственного интеллекта, кибербезопасность, импортозамещение, крос взаимодействие это те приоритеты, о которых говорят очень многие компании в технологическом сегменте. Ну а персонализация, конечно же, это то, что важно для любой компании, которая работает с людьми. Ну, банки, конечно же, относятся к ним. Я благодарю вас за эту беседу. Мне кажется, было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравится. И до новых встреч! в новом году. Спасибо.
1: До новых встреч. Спасибо.